0: 奇闻说金鼓，西厢画鬼狐。欢迎光临深夜小茶馆儿，《西厢怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西厢怪谈》。我是主播杨派。最近这段时间呢，大伙儿应该都有感觉哈，时不长的他就闹停电，哎，让不少人都回忆起了我们的童年。不知您各位什么情况啊？反正我小时候听电呢、啊，简直就是家常便饭。谁家要不存两根蜡烛，那根本就不是正经过日子人家。那再瞧现在呢，蜡烛这东西啊，恐怕只供某些有特殊爱好的人群使用了。那说什么爱好呢？烛烛烛光晚餐嘛？你这想哪儿去了？哈哈哈哈哈，挺好啊，全当是忆苦思甜了。反正你要不这么想的话呢？也没人搭理你。那咱们今天晚上啊，就给大伙讲一个跟停电有关的故事，名叫《惊悚黄蝶》。那这事儿发生在2001年。说在当时啊，有这么一所学校，咱就不提是哪个大学了啊。那时候呢，这校园宿舍都流行分级制。怎么叫分级呢？你普通宿舍可能500块钱一年，八个人住一间。但要多花点钱呢，花一千块钱就可以住四人间，再多点什么双人间、单人间，这都有，明码标价，弄得就跟酒店似的啊。至于说现在还是不是这样，我就不知道了啊。但在当时，为了搞活经济，在学校里开 KTV， 完事儿找女同学过来坐台，这事儿都发生过，听起来很过分啊，拉人家大学生当小姐。但要换一种说法，我们这小姐都上过大学，那就好多了啊！哈哈哈，所以咱们说这所学校也是，除了寝室楼之外呢，还有这么一个公寓楼，男女混寝，只要有钱就可以上这儿来享福了。那正常的宿舍没有电源，他们这二十四小时供电；正常的宿舍一层楼就俩厕所，他们这儿每屋都有独立卫生间。正常宿舍你得爬楼梯，他们这儿电梯直达，不费力。正常宿舍呀，就寝说话都扣分他们这儿可以买电视、电脑、VCD， 是这么一个地方。那么事发这屋呢，叫503宿舍，住的都是有钱人家的孩子啊。说有这么一天晚上，宿舍老三神神秘秘回来，跟大伙说：“你们猜，哎，我我买着什么了？”大伙纳闷买什么了？弄得神秘兮兮的。老三说：“我说,说了，你们别激动啊！刚才我跟婷婷他们宿舍几个姐妹出去逛街去了。婷婷啊，这是老三的暗恋对象，天天净陪人家逛街，给人当跟班，但却始终没有一个明确的答复、啊。那说刚才啊，我跟婷婷他们宿舍几个姐妹出去逛街去了。”他们在屋里买东西，我在外头抽烟。这时候啊，来人问我要盘子。嗯、呃，这人大概四十来岁，一脸的猥琐相啊。我说：“你都有什么盘呢？”这人说什么盘都有，要看你喜欢什么了呗。老三说：“那你有拳皇吗？”以为是卖游戏盘的呢。这人一拍大腿，就知道你喜欢那样的盘。说着话，抄出来一摞光碟。哎、呃，不知道内容是什么。但看那个封面啊，可全都是黄色图片，这么个全黄啊！一看这个老三脸，腾家就红了。他虽然是有钱人家的孩子，但是这种人呢，都分两个极端啊，要么就是。英年早熟，没多大呢，就什么都品尝过了；要么就是从小被父母保护的太好了，手舞手捧的，就怕孩子跟人学坏。那么显然呢，老三属于是后者，所以冷不丁看到这种光盘，他能不脸红吗？但脸红归脸红，这人正常的七情六欲他还是有的啊，否则的话呢，也不可能天天跟女同学撇后头转了。一瞧这个，赶紧回头。看婷婷他们买东西啊，买的还挺投入，并没有注意到自己，这才低声询问：“那个多少钱一张啊？”卖碟的伸手比了个四，意思四十块钱一张。哎,哎你要买三张呢？给我一百块钱就行。零一年的、啊、各位，当时呢，学生。一个月生活费才几百块钱，疯了！花一百块钱买黄碟。老三摇摇头，掏出来40块钱，嗯，就就买一张就得了。神色慌张的装在兜里，完事扭头就走。再听后头这位还喊他呢：“哎嘿，哎，你要想看那更刺激的，还来找我。啊”那敢等到晚上回宿舍，这不就来跟大伙显摆来了吗？我说呢，你们别激动啊！我买着黄碟了。这话一说，宿舍里啊，顿时就弥漫开了一阵难以名状的气氛。那么这种气氛呢，我愿称其为啊，就骚气啊！有经历过那个年代的朋友一定明白，当时网络什么都还不发达呢，像这路影像作品啊，那是非常的稀缺。你像陈佩斯、朱时茂俩,俩人演过一小品，叫《姐夫与小舅子》，讲的就是。朱时茂扮演的警察去抓黄色录像，结果把他小舅子给抓着了的故事。因为这玩意儿他犯法呀、啊，要不然也不可能买40块钱一张。最听有黄碟，大伙都凑上来了。正好呢，宿舍又有电视机，又有 VCD， 一会儿人迫不及待把碟子往机器里一搁。老三说：“哎，二哥还没回来呢，咱不等会儿他。”老四说：“等什么呢？我都快受不了了。”那这时候啊，只听一阵熟悉的声音传来。哎，屋里这骚气啊，可就愈发的浓烈了。那么，也就看了小一分钟，还没进入正题呢。这时候，只听这屋里“呜”的一声啊，整个宿舍都陷入了一片黑暗。怎么呢？停电了呗？把哥几个急的。你瞧这事儿闹的，我这更有点感觉。老三说啊。不可能吧！我都快完事儿了，你怎么刚有感觉啊？哈哈哈！那么再瞧窗外，果然整个校园都是黑黢黢的一片。甭问呐，那个年头来说，停电简直是再正常不过了啊！几个人呢也都没往心里去，心想那就来电再说呗。怎么聊着聊着，可就都睡着了。那干等到第二天一早。四点多钟，听外头有人敲门，腾腾腾，开门，开门，开门！打开瞧谁呀、啊？宿舍二哥回来了。老三还问呢：“哎呀，这都一宿了，怎么才回来？上哪玩去了？”二哥这个气，玩什么玩？看我没回来，不知找找我们，我知道你上哪儿了，我上哪儿了？我他妈困电梯里了！哈哈哈！哈，感情昨天几个人看片的时候啊，二哥正往楼上走呢。要到还没到这时候，突然停电，就把他给困在电梯里了。从昨晚十点多钟一直困到凌晨四点，进屋往床上一扎，等会上课替我喊个到啊！这一宿可累死我了。说着话就睡着了。那不得一会儿呢，这几位起床洗漱就都去上课去了。这一天啊，课还挺多。一直到晚上吃过晚饭，几个人方才回寝。回来一瞧，哟,哟，咱屋里怎么变样了？你说什么变样了呢？说不上啊，反正就跟往常不太一样。各位应该也都有过这种感觉哈、啊，家里添个东西或者少点什么，冷丁一看，它就是不一样。那么仔细再一瞧，哟,哟，好影碟机哪儿去了？再瞧老二啊，这时候已经睡醒了。正美滋滋的坐床上抽烟呢，看几个人回屋，他满脸自豪的说,说：“说影碟机呀、啊，嘿嘿嘿嘿嘿，让我给借出去了。”老三说：“你借给谁了？听听啊，就是你那个那个呃暗恋的女朋友，他刚才来了咱们宿舍一趟啊。”那他来干嘛来了？找你呀！我说你不在，问他有什么事儿。他说呀，他们宿舍、啊、想看《流星花园》，问你借影碟机。我一琢磨，这是我兄弟的暗恋对象啊，可不能给你掉链子，所以就把机子借出去了。而且我还特地告诉他说，这个机器呀、啊。就是人家老三的，那里头的一切零件都归老三所有。以你俩这关系，慢说借了，送给你他都乐意呀。完事儿，婷婷就把 VCD 给拿走了。怎么样，兄弟，这事儿二哥办的讲究吗？老三美的、嗯，谢谢二哥。嗯，回头我俩要成了的话，我请你吃饭。那么正高兴的这时候，大哥说不对，说三儿啊。昨晚那毛片儿，你给推出来了吗？啊这话一说，宛如惊天霹雳。对呀、啊。昨晚上停电，几个人可是直接就睡着了。你停电了吗？开关什么的也都按不动，赶等早起刷牙洗脸再去上课，谁都忘了那机子里头可还存着一张黄碟呢！啊，这玩意儿要让婷婷看见，当时呢，女生都保守，她还不得报警啊？就算不报警，你二哥刚可说了啊，这个 VCD 呀，就是人老三大里头的一切零件都归老三所有。要那样的话，老三成啥人了？婷婷他们宿舍所有人可都看着呢，别说二十年前呢，就搁今天也够得上叫社会性死亡了。以后我可咋混呢？那再一问二哥，说你是什么时候把机子借出去的？二哥回忆了一下，说：“大概也就两三分钟之前，他前脚走，你们后脚就回来了。哎，因为这两伙人呢是在同一个宿舍楼。刚不说了吗？普通宿舍没有电视，他们这是 503， 那姑娘的宿舍就在 203， 那还等什么？赶紧往回要吧！盼着婷婷他们只是把碟退了出来，并没有观看里头的内容。”但那也没用啊，因为那封面上它还印着拳皇呢。哈哈哈，要不说还是二哥聪明呢，一瞧时间，现在要可来不及了。那、哎、唯一的办法呀，咱使点特殊手段吧。什么手段呢？这栋楼的电表就在五层，要不然咱给他来一个拉闸限电。大伙说：“你疯了，不给通知就停电，那同学们不得骂死你？那没办法了，为了老三的幸福啊，就让大伙再苦一苦。”老三说：“你再胡说八道，这节目就要没啊哈哈哈哈！讲故事啊，大伙不要瞎联系。反正现在事到临头，只能出此下策。”几个人来到电表箱这儿，就把电闸给拉了。那之后，疯了似的往楼下跑。好在呀、啊，说话这天是星期五，转过天来放假，同学们或是出去玩或是回家。那楼里的人并不太多，所以到二楼这时候呢，也没说谁出来骂街呀、啊、抱怨呢、啊，都没有。而这呀，却让老三他们几个反倒觉着有些奇怪。那这楼里似乎有些过于安静了。正常来说，停电了，你总得出来几个人，是点蜡烛啊，还是找原因？可现在整个楼道却如同死一般的安静，而在走廊尽头某一个房间的窗户里，却还散发出了点点的荧光和阵阵的音乐。如果没看错的话，那屋。正是婷婷他们住的203宿舍，哥几个，你一看看我，我看看你啊，都觉着奇怪。那电闸可让我们给拉了，那么说这屋里的光线会是由什么东西散发出来的呢？几个人悄么悄的往前一凑，顺着窗户往里一看，只见这屋里的几个女孩竟然正坐在电视机前看电影呢。而那电影的片段则非常恐怖，它演的是一个在下着雨的夜晚，全城停电，而正在此时，有一个下班回家的女子被人借着夜色而奸杀分尸的故事。老四说：“哎呀，三哥，我三嫂的口味可是够重的。”再瞧老三，却已经吓得脸色惨白时，是唇齿烂颤。为什么呢？因为那电电电影里的凶手，正是之前卖给他黄盘的中年男子。老三这嘡一脚就把门给踹开了，拿手摇晃婷婷说：“婷婷啊，婷婷，你快别看了。”而宿舍里这姐儿几个呢，却像是着了魔一样，全然不顾屋里来人了，还在那认真的看着电影呢。直到楼上传来一声喝骂，说：“谁他妈这么缺德呀？咋还把电闸给拉了？”之后屋里重现光明，这几位才突然转醒，手捂胸口啊，说：“呀，谁让你们进来的？出去，出去，臭流氓、啊！”那、啊，那么转过天来，公安机关啊，便在老三的指认下，抓住了那个卖黄碟的小贩儿。而他呢，也供认了自己趁着停电外出行凶的犯罪事实。不仅犯罪啊，而且这小子还把自己的犯罪过程用摄影机拍摄了下来。可能呢是在刻录光碟的时候，一不小心才把黄碟和自己的杀人过程给弄混了。这才让案情败露。那至于说那天晚上，婷婷他们为什么会在停电的情况下看到了电影里的那一幕呢？哎，这除了死者一灵不灭想通过碟片为自己伸冤之外呀、啊，我也想不到什么更好的解释了。哎，只希望在未来的日子里，咱们都能踏踏实实的少停几次电，这样的恶性事件呢、啊，我想一定就会。越来越少的，哎，好了，那么今晚的故事就是这样，接下来进入互动环节。你说总停电，这也不是个事儿啊！各位家里该存东西存东西，该买什么就早点买回来吧。那咱们今晚节目的互动环节呢，就依然为您推荐一个网购省钱神器，叫“兔省省钱平台”。无论您是在哪个网站买东西啊，只要把您想买那件商品的链接发送过去，就可以获得省钱返利了，是不是很神奇呢？教给大家具体怎么用啊！首先关注微信公众号。api 680， 然后无论是网购买电影票、订外卖，再或者汽车加油，只要找它就都能省钱了。有什么不会用的地方，可以找客服咨询。只要记住关注微信公众号 api 680， 字母 api 加上数字 680， 一看叫“兔省”，那就对了。感谢各位，接下来看上期节目大伙的留言。来看树阳龙哥666留言说：“他说派哥从来没有读过我的留言，执业医师已经考完了，上次留言求派哥祝福的，果然没有读。有没有读不重要啊，考没考上才重要。怎么样，啊，龙大夫，您是金榜题名啊，还是名落孙山呢、啊？”啊，考上了你是龙大夫。那时候没考上呢，没考上这就小龙啊，这也太失利了，不能这样啊！无论如何都祝龙哥妙手回春，是玉满杏林。那再来看有趣灵魂半壶酒留言说：“他说，请问想贡献一段自己经历的鬼故事给派哥，需要走啥流程？故事主要是讲我和两个同事出差，其中一个被鬼附身之后，我们驱鬼的故事。”你这什么单位啊？怎么还会驱鬼呢？莫非阁下乃是道门中人？所谓出差，该不会就是出去化缘去吧？哈哈哈哈听起来就很热闹啊！加我微信吧。仔细听啊，每期节目的最后，我都会公布我的微信号。那再来看。别吧，正潇洒啊！留言说，他说派哥，我在直播间买到了心心念念的雷积木手串最近考研压力大，身体不太好，以后得多锻炼了。身体是革命的本钱。等我成功上岸，再去支持派哥最新的专辑。哎，好嘞，雷积木手串啊，咱们节目里头讲过好多次了，这个非常难得。首先得是野生的树木。在自然的情况下被天雷击中，但却击而未死之后，被我们发现拿回来做成了手串。那传说这东西呢有辟邪的功效，一般妖魔邪祟看着这玩意儿哆嗦啊不敢进前。但是这种东西呢也少，有些人找不着怎么办呢？他就拿电打啊，接着电源一过电，你看着反正也黑不出溜的，他拿那个一次充好。那么那种东西戴上呢效果就差着呢，一般也没人。怕你啊，知道的你是戴手串儿。不知还以为哪儿漏电了呢啊哈哈！感谢支持吧啊！不管买东西还是听节目，都是对派哥的支持。淘宝搜索店铺“杨派的深夜小茶馆”，之后点一下订阅就可以进店选购、观看直播了。那再来看，这样的名字不好改。留言说：“他说反反复复的听小茶馆，听杨派奇谈，一年前就喜欢听故事，评论恨不得全跳过。现在除了故事之外。”更注重评论了，发现很多老听友要么没再听了，要么不说话了，感觉少了很多认识的老熟人。那你看，人生不就这样吗？你稍微上点岁数往前倒，你就会发现呢、啊，那么人这辈子好像交过很多朋友，有过不少熟人，但是再一找呢，这群人却未必全都在你身边啊。否则的话，人生四大喜事就不会包含他乡遇故知这一项了。他乡并非重点啊，固知最是难得，所以希望各位朋友呢也都能摆正心态，有什么事该忙忙您的去，无论您是上学呀、养病啊、当兵啊、服刑哎，服刑啊嘛，就那么个意思吧，甚至包括你觉得杨派傻逼啊，我怎么曾经会喜欢过这种人的节目，那都正常，绝不耽误。十年、二十年之后，你突然发现，哎。这人怎么还干深夜小茶馆呢？那个时候的欣慰与激动，那、哎、也希望等到那一刻来临的时候呢，你能把咱们失散这么多年来的票钱给补一下啊！哈哈哈哈没想到啊，二十年之后我依然是个财迷哎。那么书也讲完了，水也喝干了，是时候跟大伙说晚安了。您可以在新浪微博和微信公众平台搜索关注“深夜小茶馆”，关注关于节目的一切动态，或者添加我的私人微信 xmyp 2011， 也就是“喜马羊派”四个字的首字母加上数字 2011， 来与我交流文玩收藏，探讨奇闻异事。感谢各位，更要感谢兔省省钱平台对本期节目互动。环节的大力支持，网购想省钱就请关注微信公众号 api 六八零吧。好朋友们，奇闻说金股，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨佩，咱们下期见。